0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 10.116 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la Mira del Radar.
1: Es necesario un nuevo contrato social por la salud de los colombianos y por eso la prioridad del gobierno nacional es pasar de la competencia a la colaboración entre sector público y privado. Lo dijo el viceministro de Salud, Luis Alberto Martínez, en el foro sobre equidad en salud organizado por AMCHAN Colombia. El actual sistema de salud en Colombia está enfocado en la atención de la enfermedad porque es más rentable, dijo la ministra de Salud, Diana Carolina Corcho, durante el lanzamiento del programa de salud preventivo y predictivo. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, no ha respondido a la región Caribe como se esperaba. Nuestro director, Luis Emilio Rada, conversó sobre este tema con el periodista y analista Raimundo Alvarado quien considera que el mandatario debe ayudar a renovar el liderazgo de la región, un liderazgo más ético y progresista.
0: Es el que es respaldo y confiabilidad para que Colombia pueda transitar por la ruta de la sostenibilidad. Cuando hay energía, todo es posible. Obtén una beca para cursar tu carrera profesional en una universidad de excelencia, Universidad del Norte. Ingresa e inscríbete a la convocatoria en www.uninorte.edu.co becas, Universidad del Norte. Decidimos avanzar, una institución sujeta a vigilancia por el Ministerio de Educación. En el radar, le contamos lo que está pasando en la economía.
1: Uno de los grandes desafíos que tiene el gobierno colombiano en torno a la reforma estructural del sistema de salud programada para 2023 es pasar de la competencia a la cooperación. El viceministro de Salud, Luis Alberto Martínez, explicó ante un grupo de empresarios y voceros de diferentes organizaciones del sector salud convocados por Amchan Colombia, la Cámara de Comercio Colombo-Americana, que el Gobierno Nacional tiene claro que los cambios deben conducir a un sistema equitativo que garantice el acceso a los servicios de salud por parte de toda la población. Martínez también dijo que es necesario disminuir las desigualdades estructurales existentes. En algunos territorios no hay prestación de servicios, hay una distribución inequitativa del talento humano en salud, que además también registra inequidad de género. Pero lo más importante es que la gente tenga acceso a la salud que es un derecho
2: avanzar en que los estados tengamos servicios integrados de salud centrados en las personas no en los pacientes en las personas entonces identificando las necesidades las expectativas las diferencias que tenemos a nivel territorial a nivel nacional cómo avanzar de manera equitativa de manera colaborativa para controlar los determinantes que inciden en el bienestar de la población y ahí necesitamos la colaboración de todos los sectores, del desarrollo la acción tecnológica, la transferencia, todas las apuestas del sector privado, toda la complementación con las cajas de compensación familiar que venimos avanzando con ellas de manera importante, cómo fortalecer las entidades territoriales a nivel municipal, a nivel departamental para que conjuntamente con la academia, con las agremiaciones del orden social podamos mitigar y controlar esos determinantes, pero también necesitamos redes resolutivas que avancen desde ese conocimiento a nivel personal, familiar y comunitario en la resolución de problemas más complejos y para ello necesitamos una estabilidad de los recursos que financian de manera eficaz y eficiente el sistema. Y necesitamos empezar a romper unos paradigmas. ¿Cómo pasar de tener ese énfasis en la atención de episodios agudos a garantizar el continuo asistencial? ¿Cómo pasar de responder por enfermos individuales a responder por poblaciones definidas? ¿Cómo dejar también atrás de que se nos mida por el número de camas llenas a que se nos mida por la capacidad de mantener a las personas sanas, con los cuidados apropiados en el lugar más adecuado, preferiblemente lo más cercano donde transcurre la vida?
1: El viceministro de Salud dijo que el mayor desafío del actual gobierno es dejar a un lado la competencia y poner en el centro de la atención a las personas. Carlos Humberto Arango, asesor de Política de Salud de la Federación Nacional de Departamentos, dice que es necesario, para garantizar el goce del derecho a la salud por parte de la población, manejar la tensión que siempre se presenta entre el sector público y el privado. Arango participó en la convocatoria de Anchan Colombia, ...sobre equidad en el sistema de salud.
3: En el gobierno actual, la postura sobre la mesa es intentar hacer convivir las dos... ...y el gran desafío que tenemos es donde encontramos el justo término en el que ambas conviven... ...en este caso aplicados a un sistema de salud. Cuando aplicamos a un sistema de salud, tomamos distancia en la historia en el país... ...y decimos hubo un tiempo donde tuvimos un modelo estatizado... ...hubo otro tiempo que es el actual, un sistema mucho más marketizado desde el año 93... Desafortunadamente el énfasis llevando al extremo el uno o el otro nos lleva a cometer errores y a crear problemas y a crear poblaciones con deudas. Hoy lo que tenemos es una seria cantidad de unos grupos poblacionales en nuestros estudios en 950 municipios del país en donde hay unas grandes deudas, ahí está todo el problema de salud rural, el problema de quienes atienden en esos lugares que son hospitales públicos, el gran problema de los desequilibrios, de la inequidad social que tenemos que se marcan en esas zonas y ahí hay un desafío enorme por resolver y ahí es donde tenemos que trabajar duro en territorialización. Ahí siempre recojo la frase socialdemócrata que termina diciendo tanto Estado como sea necesario, tanto mercado como sea posible. Y en ese caso, ¿cómo hacemos para inventar la fórmula en que las dos convivan? Y ahí decimos, necesitamos mucho Estado rural, mucho Estado regulando cuando corresponde, en donde tiene que meter a mano sin dejarse cooptar por lo privado, garantizando independencia, pero regulando como Dios manda.
1: Carlos Arango terminó diciendo que el gran desafío que tenemos como sociedad es encontrar el equilibrio entre Estado y mercado y que todas las partes hagan los aportes que sean necesarios para garantizar el acceso a la salud. El eje central de la reforma a la salud del gobierno colombiano es la prevención y se acaba de lanzar un programa en el que volverán a tener fuerza los promotores de salud en coordinación con profesionales médicos y la comunidad. La ministra de Salud, Diana Carolina Corcho, anunció así el inicio del programa de salud preventivo y predictivo con enfoque en atención primaria y determinantes sociales.
4: Lo que pretendemos es que esos equipos que se desplacen por el territorio sean la puerta de entrada del sistema de salud para detectar la enfermedad, para promover la salud. No puede haber discriminación de ningún ciudadano para participar en el programa. Va a ir acompañado además de una inversión del presupuesto general de la nación que el presidente de la república pidió para infraestructura hospitalaria en todo el país. Centros de atención primaria en salud, puestos de salud en todos los municipios, veredas, corregimientos que se han destruido en Colombia, que ya no tenemos. Dentro del programa también es importante rescatar la misión médica. Es la protección del personal de la salud en todos los rincones del territorio nacional.
1: El programa de salud preventiva del gobierno se inicia con mil equipos médicos conformado por un médico general, un profesional de enfermería, profesional en psicología y de 5 a 10 auxiliares de enfermería vinculados a centros de atención primaria o a hospitales públicos.
0: Sabemos que el mañana pertenece a los que creen que todo es posible. Por eso en Geselka generamos energía que transforma sueños en realidades y se convierte en fuente de progreso. Somos una fuerza invisible que une, evoluciona y construye futuro. Obtén una beca para cursar tu carrera profesional en una universidad de excelencia, Universidad del Norte. Ingresa e inscríbete a la convocatoria en www.uninorte.edu.co becas, Universidad del Norte. Decidimos avanzar, una institución sujeta a vigilancia por el Ministerio de Educación. El radar económico.
1: El actual gobierno colombiano ha intentado sembrar las bases de lo que puede ser un proceso de reconstrucción transformativa de Colombia, encaminado a ofrecer una mejor calidad de vida a la gente. Eso le dijo a nuestro director Luis Emilio Rada el periodista y analista Raimundo Alvarado, quien criticó que el presidente Gustavo Petro no le ha respondido al Caribe como se esperaba y que en vez de ofrecer soluciones se ha quedado en el análisis y diagnóstico de los problemas de la región.
5: No está atendiendo con prontitud en los problemas que tiene el país aun cuando sí está mencionando temas como el problema del agua de la lluvia de los efectos de la lluvia de la necesidad de implementar el acuerdo de paz para darle bases a la declaración de paz total para la región caribe a mi juicio la ido muy mal con Petro por un lado no ha promovido nuevos liderazgos éticos y progresistas la cuota de alto gobierno de la región caribe es eh, muy baja, prácticamente la región no tiene una vocería respetable, reconocida, y por eso el presidente cada vez que va a abordar un problema caribe trata de hacer cosas nuevas eh, cuando ya son temas súper discutidos y sobre los cuales hay consenso en la región. Está muy lento para eh, el tratamiento de las soluciones y bueno, él, él decidió desde la arrancada del gobierno de suspender grandes proyectos sobre los cuales la región tenía gran expectativa, mucho trabajo de muchos años, proyectos como la Mojana, proyectos como el del dique, el proyecto como el del río Magdalena, y como está en este momento haciendo apenas el proceso de planificación y decidió que se haría lo que la gente acordara, entonces no tiene mayores compromisos todavía en los temas de desarrollo urbano que son realmente los más importantes para el Caribe colombiano, porque todas las ciudades donde está concentrada la mayor parte de la población tiene grandes problemas, pero sobre eso el presidente no, no habla. Petro siempre su, en su discurso plantea el problema, plantea un diagnóstico, y dice, discutan y me dicen qué es lo que hay que hacer y lo hacemos. Y yo miro con preocupación el que él no realmente llegue a ser el presidente que la región Caribe necesita.
2: Debía acercarse más a Cecilia López, ¿cierto?
5: Pues ella puede ser, ella es, él es la única persona de su alto gobierno que conoce los problemas de la región, que los ha tramitado, pero la doctora Cecilia siempre ha sido desdeñosa con los líderes de la costa, Caribe, por un lado, y por otro lado Petro ha hecho su carrera política atacando políticos del Caribe y paisas, eso es lo que le ha dado triunfo éxitos políticos, eso fue lo que lo llevó a la presidencia de la República, el ataque, el cuestionamiento, llevar a la cárcel a algunas personas, entonces yo no creo que él tenga incentivos para cambiar de esa estrategia y eso lo puede perjudicar bastante porque si en algo nosotros necesitamos en este momento es que el presidente Petro nos ayude a renovar nuestro liderazgo, que sea un liderazgo más ético y más progresista y mucha gente de la que está con él no reúne esas condiciones, pero bueno es cuestión de que el presidente se ponga las pilas con la región caribe, porque hasta ahora no le ha correspondido a su condición de hijo del Caribe.
2: Raimundo Alvarado, aquí en El Radar.
1: Desde el domingo 6 de noviembre y hasta el viernes 18 de noviembre, se realizará en Egipto la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, conocida como COP27. En representación de Colombia estarán el presidente de la República, Gustavo Petro, y la ministra de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Susana Muhammad. También asistirán representantes de comunidades afrodescendientes, jóvenes, indígenas y campesinos colombianos que llevarán propuestas para mitigar y prevenir el cambio climático. La propuesta más grande que llevará Colombia a la COP27 es la consolidación de un bloque amazónico para llamar la atención del mundo sobre la importancia de la conservación de este ecosistema estratégico para la regulación climática. Y esto ha sido todo por hoy en el Radar Económico. Gracias por su sintonía.